0: שלום וברכה, מסכת סוטה דף ל"ט, אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. אמר רבא בר אבונא, כיוון שנפתח ספר תורה, דהיינו, מהרגע שהתחילו לקרוא בספר התורה, אסור לספר אפילו בדבר הלכה. והמקור לכך שנאמר, פסוק בנחמיה, ויפתח עזרא הספר לעיני כל העם, כי מעל כל העמיה, וכפתחו עמדו כל העם. ואין משמעות המילה עמידה, אלא שתיקה, שנאמר, פסוק באיוב, והוכלתי כי לא ידברו. כי עמדו לא ענו עוד, ומשמעות המילה עמדו, שתקו. מקור אחר לדין שאסור לספר אפילו בדבר הלכה כשספר תורה פתוח, רבי זיירא אמר בשם רב חיסדא, מהכה. פסוק אחר בנחמיה נקרא בפנים, ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים, מן האור עד מחצית היום, נגד האנשים והנשים והמבינים ואוזני חולם אל ספר התורה. והמשמעות של המילים ואוזני חולם אל ספר התורה, שהייתה שתיקה כדי להקשיב למה שקוראים בתורה. הוא מקשה תוספות במקום מהגמרא בברכות דף ח', ששם מסופר שרב ששת בזמן קריאה בתורה היה מחזיר את אפיו, דהיינו מפנה את מבטו מכיוון ספר התורה ולומד. והסביר רב ששת ואמר, הם בשלהם ואני בשלי. וזה לכאורה סותר את מה שאומרת הגמרא אצלנו, שכיוון שנפתח ספר תורה, אסור לספר אפילו בדבר הלכה. הוא מביא תוספות שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, ניתן לומר, שאם אדם מחזיר את אפיו מכנגד ספר התורה, אכן מותר לו ללמוד. תירוץ שני, שרב ששת הרי היה עיוור, כך שהוא היה פטור מקריאה בתורה, שהרי דברים שבכתב, אי עתה היא רשעה לעומרן בעל פה. אז כיוון שהוא פטור מקריאת התורה, אפילו בשעה שהוא שומע קריאה בתורה, הוא יכול היה לעסוק בדבר הלכה. וכך מתפרשים דבריו, ענן בדידן, אני עוסק בשלי בדברי הלכה, שזה דברים על פה. והינו בדידו, והם עוסקים בשלהם, שזה דברים שבכתב. תירוץ שלישי, אומר תוספות, שמסתבר לומר כפירוש רבנו חננאל, שהדבר היה מותר דווקא לרב ששת ולאנשים כיוצא בו, שתורתו הייתה אומנותו. אבל בזמננו סוברים כרבה, שכיוון שנפתח ספר תורה, אסור לספר אפילו בדבר הלכה. ואם כך, הסיבה שרב ששת החזיר פניו, זה משום דרך ארץ, שזה לא מנומס שהוא לומד דבר הלכה בפני הציבור, בעוד שהם עסוקים בשמיעת התורה. וממשיכה הגמרא, ואמר רבי יהושע בן לוי, כל כהן שלא נטל ידיו, לא יישא את כפיו, והמקור לכך שנאמר בתהילים, שאו ידיכם קודש וברכו את אדוני. ומכאן, שכהן שלא נטל ידיו לפני עלותו לדוכן, לא ראוי שיברך את ברכת השם, שהיא ברכת כהנים. ואגב, כך מספרת הגמרא, ששאלו תלמידיו את רבי אלעזר בן שמוע. שמכונה בדרך כלל במשנה ובברייתות רבי אלעזר בסתם. היה תנא בדור הרביעי, באמצע המאה השנייה לספירת הנוצרים, היה כהן והיה בעל השפעה מרובה על המשכיות מסירת התורה שבעל פה. הוא היה האחרון שבחמשת תלמידיו הצעירים של רבי עקיבא, ונחשב לתלמיד מובהק שלו. הוא נסמך על ידי רבי יהודה בן באבה, אך למד גם אצל רבי יהושע ורבי טרפון. לפי המדרש אלה אזכרה, הוא נמנה עם עשרת הרוגי מלכות. במדרש קהלת רבה מסופר עד כמה התנהג רבי אלעזר בכבוד אפילו כלפי רומאי, בזמן שהקיסר אינו פוסק מלרדות ולחסל את היהודים. וכך מספר המדרש: פעם טיעל רבי אלעזר על שפת הים, וראה ספינה שטבעה שרק איש אחד מבני עשיו, זאת אומרת רומאי, ניצל מתוכה כשהוא ערום וחסר קול. אנשים שעברו לא עזרו לו, משום שעבורם הוא היה ככובש ואויב, ומנצל את מצוקתו ללא בושה למרות זאת, כשראה זאת רבי אלעזר, הוא פשט אחד מבגדיו שלו עצמו והלבישו, שיכן אותו בביתו, האכיל והשקע אותו, נתן לו כסף וליווה אותו לדרכו. לאחר זמן, נעשה ניצול זה מלך שגזר גזרות קשות על היהודים, ורק לאחר שרבי אלעזר הגיע אליו בעצמו וביקש רחמים, נענה לו וביטל את הגזרות. רבי אלעזר האריך ימים עד גיל 105, ולכן מובנת שאלת תלמידיו, במה הארכת ימים? מסביר רש"י, איזה זכות בידך שהארכת אמר להן רבי אלעזר שלוש סיבות לדבר. סיבה ראשונה, מימי לא עשיתי בית הכנסת קפנדריה. לא קיצרתי את דרכי דרך בית הכנסת להיכנס בפתח זה ולצאת כנגדו, ולשון קפנדריה, על פי מה שמפרשת הגמרא במסכת ברכות, זה קיצור של המילים א-דמקיף נא אדרי אי אול ב-ה. פירוש, עד שאני מקיף סביב השורות הללו, אכנס בזה ואקצר דרכי. סיבה שנייה לדבר, ולא פסעתי על ראשי עם קודש. מסביר רש"י שהיו יושבים התלמידים בבית המדרש על גבי קרקע, ומי שמהלך ביניהם כשהם יושבים ונכנס לשב מקומו, הוא מרחיב את פסיעותיו בעל כורחו, כך שהוא נראה כפוסע על ראשיהם, ולכן הקפיד רבי אלעזר או להקדים להיכנס לבית המדרש, או שבמידה וכבר ישבו התלמידים, הוא ישב מבחוץ. סיבה שלישית והיא קשורה לענייננו, ולא נשאתי כפיי בלא ברכה, שכפי שהזכרנו, רבי אלעזר בן שמוע היה כהן. ושואלת על כך הגמרא, מה היא מברך? איזו ברכה מברך הכהן לפני נשיאת כפיו? עונה על כך, אמר רב זירא, אמר רב חיסדא, שלשון הברכה, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. והנה ידועה השאלה, למה מברכים הכהנים בברכתם לברך את עמו ישראל באהבה? הרי לא מצאנו עוד ברכה עם סיומת כזאת, הקובעת צורתה של קיום המצווה. כתב על כך אבאייר היטב בשולחן ערוך, בסימן קכ"ח. באהבה, הטעם שאומרים באהבה, משום שכתוב בזוהר, כל כהן דלו רכים לעמה שהוא לא אוהב את עמו, או שהעם לא אוהב אותו, לא יישא כפיו. ועל פי זה קבע שם המשנה ברורה, אבל כהן שהציבור שונאים אותו, או הוא שונא את הציבור, סכנה היא לכהן אם יישא כפיו, ועל זה תקנו בברכה לברך את עמו ישראל באהבה. ואף כי מצאנו את המקור לתוספת זו של מילת באהבה בדברי הזוהר, דומה הוא כי כבר מרומז הדבר בדברי חז"ל, כלשון בעל עזרת כהנים. אלא מאהבתו לישראל התנדב אהרון לברכן, והרי זה מתכונותיו של אהרון הכהן, כפי שלמדים אנו במסכת אבות משמו של הלל. הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הרי פשוט הדבר שאי אפשר לברך מישהו בכוונה אמיתית, אם לא אוהבים אותו. וממשיכה הגמרא ושואלת, כי עקר קראי, מה יאמר? בזמן שהכהן עוקר את רגליו, ועולה לדוכן, ועדיין פניו כלפי התיבה, מה הוא אומר? עונה הגמרא, שהכהן אומר את הנוסח הבא, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו, שתהא ברכה זו שציוויתנו לברך את עמך ישראל, לא יהא בה מכשול ועוון. וממשיכה הגמרא ושואלת, וכי מהדר הפה מציבורה, וכאשר הכהן גומר את ברכותיו ומחזיר את פניו לצד התיבה, עד שיגמור שליח הציבור את ברכת שים שלום, ויאמר המברך את עמו ישראל בשלום, מה יאמר? מה אומר הכהן באותו זמן? עונה הגמרא, אדברי, הנהיג או הדריך רב חיסדא לרב עוקבא שהיה ראש הגולה ודרש שזה הנוסח שהכהן אומר ריבונו של עולם, עשינו מה שגזרת עלינו עשה עמנו הפכנו דף מה שהבטחתנו דהיינו שתסכים על ידינו כפי שכתוב ואני אברכם ואז מוסיף הכהן פסוק מווידוי מעשרות השקיפה ממאון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש ממשיכה הגמרא, מהרב חיסדא, אין הכהנים רשאים לחוף קשרי אצבעותיהם עד שיחזרו פניהם מן הציבור. שיש צורה מיוחדת בה פושטים הכהנים את אצבעותיהם בשעה שהם מברכים, ועד שהם מסובבים את פניהם חזרה מן הציבור, הם לא רשאים לסגור את האצבעות שלהם כשאר בני אדם. מסתבר שרוב העולם מכיר את פיסוק ידי הכהנים כהצדעה וולקנית, שזו מחווה גופנית המתבצעת באמצעות היד. הצדעה זו נוצרה כמחווה על ידי דמותו של הוולקן ספוק בגילומו של השחקן היהודי לנר נימוי בסדרת הטלוויזיה מסע בין כוכבים מסוף שנות השישים. נימוי סיפר שהרעיון להצדעה נולד אצלו כשלח עם סבו לבית הכנסת שם ראה ברכת כהנים ובעת הברכה מפסקים הכהנים את אצבעות שתי ידיהם העטופות בטלית כך שהאצבעות יוצרות את צורת האוצ'ין המסמלת את המילה שדי. נימוי הקטן התרשם מאוד ונצר את המראה אין הקורא, דהיינו שליח ציבור שקורא כהנים כדי שיחזירו פניהם לברך את העם, רשאי לקרות את הקריאה כהנים עד שיחלה אמן מפי הציבור על ברכת ההודעה. ואין הכהנים רשאים להתחיל בברכה שלהם עד שיחלה דיבור של המילה כהנים מפי הקורא. ואין הציבור רשאים לענות אמן על ברכת הכהנים עד שתכלה ברכה מפי הכהנים. ואין הכהנים רשאים להתחיל בברכה אחרת עד שיחלה אמן מפי הציבור. ואמר רב זירא, אמר רב חיסדא, אין הכהנים רשאים להחזיר פניהם מן הציבור, עד שיתחיל שליח ציבור בשים שלום. ואינם רשאים לעקור רגליהם ולילח מן הדוכן, אלא הם ממשיכים לעמוד כפופים לפני התיבה, עד שיגמור שליח ציבור את ברכת שים שלום. ואומר רש"י שיש ללמוד מכאן את סדר נשיאות כפיים, שכך הוא. עוקר הכהן את רגליו בברכת עבודה ממקומו, ובא לפני התיבה. ומתפלל יהי רצון שתהא ברכה וכולי כפי שאמרנו קודם. הוא מעריך בברכה עד שתכלה אמן של הודאה מפי הציבור. ושליח ציבור קורא כהנים אם שניים הם, ואם יחיד הוא אינו קורא לו שליח הציבור, והוא מחזיר פניו מאליו. וכשקלה דיבור כהנים מפי הקורא, מברך הכהן אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה, ואחר כך מתחילים הכהנים בברכה. וכשכלה אמן אחרון מפי ציבור, הן מחזירים פניהם וכופפים קשרי אצבעותיהם. אם הם רוצים בכך, ושליח הציבור מתחיל שים שלום, והכהנים בזמן הזה מתפללים, ריבונו של עולם, עשינו מה שגזרת עלינו וכולי. ומאריכים בברכה עד שתכלה הברכה מפי שליח הציבור, ואז הם יכולים לעקור רגליהם והולכים להם. וממשיכה הגמרא ואמר רב זירם, הרב חיסדא, אין הציבור רשאים לענות אמן עד שתכלה ברכה מפי הקורא. והכוונה לברכת התורה מפי הקורא בתורה. ואין הקורא רשאי לקרות בתורה עד שיחלה האמן מפי הציבור. ואין המתרגם שבזמנם במקביל לקריאה בתורה היה אדם שהיה מתרגם את הפסוקים לארמית כפי מנהג התימנים בימינו. אז אין המתרגם רשאי להתחיל בתרגום עד שיחלה פסוק מפי הקורא. ואין הקורא רשאי להתחיל בפסוק אחר עד שיחלה תרגום מפי המתרגם. מפני שלא ניתן לשמוע שני קולות בבת אחת. וממשיכה הגמרא, אמר רבי תנחומא, אמר רבי יהושע בן לוי, המפטיר בנביא צריך שיקרא בתורה התחילה. התוספת יום תו במסכת מגילה, פרק ג' משנה ד', מביא שטעם ההפטרות שתיקנו חז"ל, כפי שמופיע בספר התשבי, מפני שאנטיוכוס הרשע מלך יוון, גזר על ישראל שלא יקראו בתורה ברבים. אז מה עשו ישראל? לקחו פרשה אחת מהנביאים שעניינה דומה לעניין מה שהיה כתוב בפרשה של אותה שבת. ועתה, אף שבדלה הגזירה, המנהג הזה אינו לא בטל ואם היינו מעלים את המפטיר לנביא בלבד, היה נוצר מצב שהקריאה בנביא היא שבט ערך לכאורה לקריאה בתורה. לכן אמר רבי יהושע בן לוי, שמי שעולה לקרוא את ההפטרה, צריך לעלות קודם כל לקריאה בתורה, מה שנקרא היום עליית מפטיר. ואמר רבי תנחום, אמר רבי יהושע בן לוי, אין המפטיר רשאי להפטיר בנביא עד שיגלל ספר תורה, כדי שלא יהיו הגוללים טרודים מלשמוע את ההפטרה מפי המפטיר. ואמר רבי תנחום, אמר רבי יהושע בן לוי, אין שליח ציבור רשאי להפשיט את התיבה בציבור, מפני כבוד הציבור, מסביר רש"י, שהיה דרכם להביא ספר תורה מבית אחר שהוא היה משתמר בו לבית הכנסת, ואז היו פורסים בגדים נעים סביב התיבה, ומניחים את ספר התורה בתוכה, וכשיוצאים משם היו נוטלים את הספר תורה חזרה להאריכו לבית המשתמר בו. אז אמר רבי יהושע בן לוי, שלא יפשיטו את הבגדים מן התיבה בפני הציבור, שטורח ציבור לעכב שם עם ספר תורה, אלא מוליך את ספר התורה לביתו ומניחו, ואז העם יוצאים אחריו, ואחר כך הוא חוזר ומפשיט את התיבה. ואמר רבי תנחום, אמר רבי יהושע בן לוי, אין הציבור רשאים לצאת עד שינטל ספר תורה ויניח במקומו. ושמואל אמר שאין הציבור רשאים לצאת עד שיצא ספר התורה. אומרת הגמרא, ולא פליגי, לא נחלקו רבי יהושע בן לוי ושמואל, שרבי יהושע בן לוי אמר, שהם יכולים לצאת כאשר ספר התורה מונח במקומו, שהוא דיבר על מציאות דאיקה פיתחה אחרינה, שיש לבית הכנסת פתח אחר שדרכו לא מוציאים את ספר התורה, ולאחר שנטלו את ספר התורה כדי להחזירו למקומו מפתח אחד, רשאים הציבור כבר לצאת מהפתח השני. אה, ומה שאמר שמואל, שהציבור צריכים לחכות עד שיצא ספר התורה מבית הכנסת, זה מדובר במציאות דליקא פיתחא חרינא, שאין פתח אחר, ואז נכון שיצא ספר התורה תחילה מהפתח, ולא יצא האדם בפתח לפני ספר התורה. ועל כך אמר רבא, שבר אהינא, שזה שם של חכם, אסברה לי. הסביר לי את טעם הדבר, על בסיס הפסוק נקרא בפנים, אחרי אדוני אלוהיכם תלך, ובאותו תראה, ואת מצוותיו תשמרו, ובקולו תשמעו, ובאותו תעבודו, ובו תדבקו. הרי שהולכים אחרי ספר התורה ולא לפניו. וממשיכה הגמרא ושואלת, בזמן שהכהנים מברכים את העם, העם, מה הם אומרים? עונה על כך, אמר רב זיירא, אמר הרב חיסדא, שהעם אומרים את הפסוקים הבאים מספר תהילים. ברכו אדוני מלאכיו, גיבורי כוח עושי דברו, לשמוע בכל דברו. ברכו אדוני כל צבאיו, משרתיו עושי רצונו. ברחו אדוני כל מעשיו, בכל מקומות ממשלתו. ברכי נפשי את אדוני. בפסוקים אלו נאמרים בברכת כהנים בתפילת שחרית. במוספי דה שבת, המים אומרים? בברכת כהנים בתפילת מוסף של שבת, מה אומר העם? עונה על כך אמר רבי אסי, שהם אומרים את הפסוקים הבאים. שיר המעלות, הנה ברכו את אדוני, כל עבדי אדוני העומדים בבית אדוני בלילות, שאו ידיכם קודש וברכו את אדוני. בפסוק נוסף, ברוך אדוני מציון, שוכן ירושלים, הללויה. ושואלת הגמרה, מדוע להביא פסוק שלישי שאינו באותו מזמור, וליה נמי, והרי אפשר היה לומר את הפסוק, יברכך אדוני מציון עושה שמיים וארץ, דכתיב בהויניאנה, שהוא כתוב כהמשך באותו פרק לשני הפסוקים הראשונים. עונה על כך, אמר יהודה ברי בנו דרבי שמעון בן פזי, שמתוך שהתחיל בברכותיו של הקדוש ברוך הוא, מסיים בברכותיו של הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא מסיים בפסוק, ברוך השם מציון שוכן ירושלים הללויה, שעוסק בברכה אל השם, ולא בפסוק, אברכך השם מציון, ששם הברכה אינה כלפי השם, אלא כלפי האדם. וממשיכה הגמרא ושואלת, במנחתא דתעניתא מאי אמרי. בשונה מתפילת מנחה רגילה, שבה אין נושאים כפיים משום חשש שכרות, במנחה של תענית אין חשש שכרות, ולכן הכוהנים נושאים בו כפיים. אז איזה מקראות אומרים העם כנגד ברכת כהנים? עונה על כך, אמר רב אח אבר יעקב, שהם אומרים את הפסוקים הבאים, אם עווננו ענו בנו, אדוני עשה למען שמך, כי רבו משובותינו, לכך חטאנו. מקווה ישראל מושיעו בעת למה תהיה כגר בארץ וכאורח נוטה ללון? למה תהיה כאיש נדהם, כגיבור לא יוכל להושיע? ועתה בקרבנו, אדוני, ושמחה עלינו נקרא, אל תניחנו. הפכנו דף, ושואלת הגמרא, בנעילה דיומא דכיפורים, מה יאמר? בתפילת נעילה של יום הכיפורים, איזה פסוקים אומרים העם כנגד ברכת הכוהנים? עונה על כך, אמר מר זוטרא ואמרלה, ויש אומרים, שהמקור לכך, במתניתא תנא, נשנה בברייתא, את הפסוקים הבאים: הנה כיכן כן יבורך גבר ירא אדוני, ויקם דוד המלך על רגליו את הפסוקים הבאים מתהילים קכ"ח: הנה כי כן יבורך גבר ירא אדוני, יברכך אדוני מציון, וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. עד לכאן דף ל"ט. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו בשם התוספות יום טוב את ספר התשבי, שאותו כתב רבי אליה בן אשר הלוי, לויטה אשכנזי. הוא היה בלשן עברי וחוקר המסורה בתקופת הרנסנס, ממדקדקי העברית בימי הביניים, ומראשוני הכותבים ספרות ביידיש. הוא כונה גם אליהו בחור, שזה כינוי לא שגרתי במסורת הדורות למלומד יהודי. היו שהבינו כמכוון לציין שהמדובר באדם צעיר או רווק, הגם שאת חיבורו הבחור הדפיס ברומא בגיל 48. אפשרות נוספת שהכינוי קשור לפעילותו ומקצועו כמגיע בבית הדפוס, מה שמכונה הבוכר זצר. מכל מקום, אין זה רק שמו של האיש, אלא גם כינויו של חיבורו הבלשני העיקרי, הקרוי גם דקדוק אליהו. בסוף ההקדמה לחיבור זה, מסביר אליהו בחור את השם המוזר הזה באופן הבא: הנה קראתי שם הספר הזה, ספר הבחור, וזה לשלוש סיבות. האחת, בהיות הספר הזה בחור וטוב, וכולו סולת ואין בו פסולת. השנית, בעבור היותו מחובר אל כל בחור ללמוד בו בימי בחרותו, וייטב ליבו באחריתו. השלישית, בעבור היותו שם כינוי משונה, ובשם בחור מכונה, ועל זה אמרתי בשירי, אחים וגם ראים, שמעו דברי אם, ספר מאוד נעים, היום ילידי תהיו, יען לכל בחור הוא טוב וגם בחור, ואני שמבחור, בחור, בחור קראתי הוא.